0: Ik zat op een gegeven moment in de bus naar mijn werk. En het was wat stormachtig buiten. Een beetje, een beetje herfstweer. Het regende wat. En, uh. Ik zat achter in de bus, vrij achterin. En er stapte een vrouw in de bus bij een bushalte. En die had haar in de klem zitten. En dat zou ik ook, van het gestormd. En ze stapte in de bus. En het was half losgewaaid. Dus ze doet het weer vast in die klem. Heel gewoon allemaal. En ik zit een paar rijen achter haar. En ik zie dat gebeuren. En ik denk van... Dat wil ik ook. Waarom doe ik mijn haar niet in een klem?
1: Aan het woord is Emma Laurijsens van Engelenhoven. Zij is transgender, geboren in een jongenslichaam. Op deze stormachtige dag valt voor haar niet langer te ontkennen dat ze als vrouw wil leven. Dit is Komt een mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. In deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Want wat gebeurt er eigenlijk als een transpersoon voor het eerst aanklopt bij een arts? Deze aflevering ontmoet ik Emma. Als transvrouw heeft zij een lange weg afgelegd voordat ze helemaal zichzelf kon zijn. En Emma, hoe heette jij vroeger? Tja, dat
0: vind ik een moeilijke vraag. Want hoe ik vroeger heette? ja dat is vroeger. Dus ik, ik hou het erop dat ik dat eigenlijk liever niet vertel. Want dat is achter me. Ik ben wie ik nu ben. Ik ben Emma.
1: Tijdens haar jeugd weet ze niet dat er een woord bestaat voor wat zij is. Laat staan dat ze ooit gehoord heeft van de officiële term gender dysphorie. Ze heeft geen idee dat ze ervoor naar de dokter kan waar zij mee worstelt. Dat er medische specialisten zijn die haar kunnen helpen, mentaal en fysiek. Emma kent niemand die transgender is. Heeft niemand om zich heen aan wie ze zich kan spiegelen. Als puber koopt ze met een kloppend hart een panty. Het voelt goed en het voelt alsof ze iets verkeerd doet.
0: Ik schaamde me dood, ik wilde dat toch niet laten merken, laten horen. Um, ik heb op een gegeven moment, na dat ontdekken van die panty, er zelf eentje gekocht en die onder mijn broek aangetrokken. Maar wel sokken hoog opgetrokken, dat niemand het zou zien. En op een gegeven moment ontdekte ik dat er in een van die sokken een gaatje zat en dat je hem tussendoor zag. En daar schrok ik heel erg van. En dan toch maar me niet en dan gooi je het weer weg. En dan, dan koop je het weer en dan gooi je het weer weg. Je koopt steeds meer, je gooit ook steeds meer weg.
1: Emma groeit op in Alblasserdam. Een zwaar christelijk dorp in Zuid-Holland, met op elke straathoek een kerk. Ze heeft lieve ouders en een zus die drie jaar jonger is. Het gezin komt van buiten, uit Rotterdam, en is zelf niet streng christelijk. Wie ben ik? Bij wie hoor ik? Emma heeft haar hele jeugd gezocht en getwijfeld.
0: Ik zat in Dordrecht op school en in Papendrecht zat een grote bibliotheek, veel groter dan bij ons. En daar stond zo'n voldermolentje met uh, voorlichtingsmateriaal. Postbus 51. En er stond een volletje tussen. Voor jongens die van jongens houden. En ik dacht van, nou, misschien is dat wel iets voor mij. Maar dat stond tegenover de uitleenbalie. En ook Papendrecht is een uh, nogal christelijk dorp. En dan zaten allemaal van die dames uh, met grijs haar en een knotje. Voor van mijn gevoel kwamen ze rechtstreeks uit de kerk. Die zaten daar achter de balie en ik durfde dat foldertje niet te pakken dus ik ben denk ik wel vier, vijf keer langs de balie, langs dat foldermolentje gelopen en de bibliotheek in, in een boek gesnuffeld, weer naar buiten toe toch maar weer terug, totdat ik uiteindelijk dat foldertje durfde te pakken stel je voor dat ze het zouden zien dus ik heb dat foldertje gepakt gauw in mijn tas gestopt, naar huis gefietst en dat was zo'n foldertje dat ging over veilige seks en ik kon me daar helemaal niet in verplaatsen ik kon me helemaal niet voorstellen dat ik dat ooit zou doen seks hebben met een jongen
1: als jongen. Het volletje verdwijnt in de prullenbak. Het gaat niet over haar. De verwarring blijft. Emma deelt haar problemen met niemand. Haar ouders hebben geen idee. En ze zoekt geen professionele hulp. Tijdens haar jeugd heeft ze niet één keer bij de huisarts gezeten. Of een andere zorgprofessional bezocht om over haar worsteling te praten. Ze weet niet hoe ze hulp moet vragen voor iets wat ze nauwelijks kan benoemen. Had jij voor die tijd wel eens geprobeerd met mannen of, man of vrouwen te zoenen of experimenteren?
0: Niet geprobeerd. Er was ook gewoon niemand in mijn buurt. Ik was nog nooit bij iemand dicht in de buurt gekomen om dat überhaupt te doen. En dat verbaasde me vreselijk. Het frustreerde me ook wel, van waarom nou niet? Iedereen om me heen kreeg relaties en, en probeerde wel eens wat. En ik had helemaal niks. En dat vond ik raar. Hoe zit dat dan? Er was een andere verwarring. En die ging over mezelf. Wat ben ik nou eigenlijk zelf? Want ik had eigenlijk niet het idee dat ik bij de jongens hoorde... Maar dat ik dan misschien een meisje was, dat kwam niet helemaal
1: op. Op school hoort ze nergens bij. Ze wordt niet gepest en heeft wel een vriendengroepje. Maar ze voelt zich altijd alleen. Anders. Als ze wordt uitgenodigd om lid te worden van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis... zegt ze meteen ja. Niet dat geschiedenis haar zo boeit, maar misschien vindt ze hier aansluiting. Bij de Jeugdbond wordt ze voor het eerst verliefd. Op een meisje.
0: Dat was wel geruststellend... Het stelde me gerust, van oké, okay, dan is alles gewoon normaal eigenlijk. Ik heb toen ook wat ik aan niet-mannenkleding verzameld had, heb ik weggegooid. Zo dus van, dat heb ik niet meer nodig nu. Dat kan weg. Het hoeft niet meer.
1: Een korte periode kan ze zichzelf wijsmaken dat ze een hetero-jongen is. Met een hetero-vriendin. Dat er met haar niets aan de hand is. Emma woont nog altijd in Alblasserdam. En haar vriendinnetje in Maastricht. 175 kilometer scheiden hen. Een romantische liefde op afstand. Op een gegeven moment ging het zover dat ik
0: smiddags met de post een brief kreeg van haar. En ik schreef diezelfde middag heel gauw een brief terug. En dan stapte ik op de bus naar Rotterdam Centraal, want daar zat het hoofdpostkantoor. En daar werd de post nog om tien uur s avonds meegenomen. En dan ging ik naar naar huis toe. En dan had zij weer de volgende dag een brief terug.
1: Dat was wel een hele bijzondere tijd. Emma heeft goede hoop dat de verwarring achter haar ligt. Haar zoektocht is ten einde gekomen, vertelt ze zichzelf. Ze valt niet op jongens, maar op meisjes. En daarmee heeft ze het antwoord gevonden op de vraag wie ze is. Tot ze samen met haar vriendin carnaval gaat vieren in Maastricht. Na een weekendfeesten is het tijd om afscheid te nemen.
0: Ik was in Maastricht en ik moest naar huis toe. En het begon te sneeuwen. En het werd koud. Ik had niet echt hele dikke winterkleren bij me. En het werd steeds kouder het begon harder te sneeuwen. En op een gegeven moment... kreeg ik de tip van... joh, doe een mayo onder je broek aan... want het is hartstikke koud. Dus we stonden bij de bushalte... en ik met die mayo onder mijn broek. En het voelde goed. Maar het hoorde niet. Sowieso stonden er bij de bushalte... allerlei mensen te verkleumen... in hun carnavalskleren. Dus ik was blij dat ik dat gedaan had. Want het was, het was ook lekker warm... die mayo onder mijn broek. Maar het was om, om meer redenen prettig. Dus ik had net... Toen we elkaar leerden kennen, alles weggegooid. En toen dat weer.
1: Dat moment, heb je dat met haar besproken? Dat jij voelde, je had de milieu aan, iets voelde anders. Ik heb dat
0: niet op die manier besproken. Maar de smoes van, dat is lekker warm onder je broek. Dat is altijd wel een smoes gebleven. Ik heb dat dus eigenlijk heel lang volgehouden. Ja, tot het zomer werd het ook een probleem. <lacht> toen ging die smoes niet meer op. De relatie is uiteindelijk na, na een jaar of vijf, zes stuk gegaan. Gewoon omdat we allebei een andere kant op groeiden. Toen het uitging, ik was toen, ja, 26 bijna. Toen had ik zoiets van, nu moet ik echt wel wel op zoek naar hoe dat nou precies zit met mij en, en met het anders zijn. En Toen kwam ik er inderdaad wel langzaam achter dat het helemaal niet in de seksualiteit zat. Maar dat het in mijn gevoel van gender zat. Ik deed heel erg mijn best om een jonger te zijn, om een man te zijn, maar dat lag me helemaal niet. Dat ging niet goed. Ik had nog steeds niet heel veel voorbeelden. Wat ik toen aan voorbeelden had, dat waren travestieten, eh, drag queens, dat soort dingen. Alles wat met show te maken had, daarvan wist ik, dat ben ik niet. Zo zit dat niet, dat hoort niet bij mij. Dus dat maakte het wel lastiger, dat
1: beeld. Dat waren de enige beelden nog steeds die er waren. Het woord transgender bestaat nog niet. Transseksueel. Maar dat klinkt zo zwaar, vindt Emma. Die term duwt ze van zich af. Ze ontdekt postorderbedrijven. Nu kan ze ongezien vrouwenkleding uit de catalogus bestellen.
0: Ik durfde niet aan te vinken van meneer, dus ik vinkte aan mevrouw Laurijsens. En dan kregen je dingen opgestuurd aan mevrouw Laurijsen en dat voelde heel goed.
1: Als de geschiedenisvereniging het jaarlijkse themafeest organiseert, besluit ze om zich samen met haar vriendengroepje te verkleden als de Adams Family. Geen van de jongens wil Morticia spelen, de vrouwelijke rol. Emma grijpt haar kans.
0: En toen zei ik meteen, oh, doe ik wel. Ja hoor. Dus dat ben ik gaan doen. En ik kreeg zoveel positieve reacties eigenlijk, dat ik dat durfde. En ik had zoiets van, ja, maar dat was toch gewoon. Ik vond het wel heel fijn dat mensen zo reageerden. Dus dat gaf me wel een zetje om, om verder te gaan. Om daarna ook met wat ik gekocht had en inmiddels en verzameld had, om daar een beetje, in ieder geval binnen die groep mensen, me meer te laten zien.
1: Ze krijgt een nieuwe vriendin. Een vrouw met twee kinderen uit een eerder huwelijk. Emma besluit zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik vertelde
0: wel hoe ik ongeveer in elkaar zat. Dat ik transgender was, dat durfde ik voor mezelf nog niet toe te geven. Maar ik wist wel, dat ja, ik moet die kant op. En zij had zoiets van, ja maar wacht even, de kinderen zitten hier aan de overkant uh, op school. Op het moment dat wij echt een relatie krijgen. Wat vindt de buurt daarvan? Hoe reageren die daarop? En worden de kinderen niet gepest? En ik kon me dat zo goed voorstellen. Dus we hebben samen daar lang over gepraat en gezegd van... weet je wat, we stoppen het weg. Misschien gaat het wel over. Achteraf gezien had ik dat nooit moeten doen. Dat is het domste wat ik heb kunnen doen.
1: Wat zijn de consequenties geweest van het
0: wegstoppen? Het heeft zeker bijgedragen aan een heel groot gevoel van onzekerheid. En het continu jezelf niet laten zien. Het continu doen alsof je iemand anders bent. Als ik iemand een berichtje moet schrijven... dat kost dan me altijd ontzettend veel tijd... Dan, dan moest ik erover nadenken en dan schreef ik een zin altijd vijf keer opnieuw. Dan dacht ik altijd bijna van, is dit wel mannelijk genoeg? Je bent wel continu bezig met, met doen alsof je iemand anders bent. En daar word je heel bedreven in hoor, dat wel. Maar heel veel dingen kosten wel moeite. En op het moment dat dat niet meer hoeft, dan merk je, hé hey, wat gaan dingen eigenlijk makkelijk.
1: Emma trouwt met haar vriendin. Ze gaan als man en vrouw door het leven en voeden samen de kinderen op. Voor de buitenwereld zijn ze een heteroseksueel stel. Wat was het moment na al die jaren dat wegstoppen, jezelf wegstoppen eigenlijk? Dat je dacht, ik kan dit niet meer.
0: Het wegstoppen, dat, dat is me ongeveer de eerste zeven jaar pakweg gelukt. Met wat kleine hobbeltjes, maar dat ging wel. Op een gegeven moment kregen we zelf kinderen. En daarna werd het steeds moeilijker. Dat is ook een vermoeiende periode, Geen tweeling. Om zoveel op ons af te gebeuren, zoveel... En ik merkte dat ook daardoor het wegstoppen steeds meer moeite kostte. Ik had af en toe gewoon momenten voor mezelf nodig... om eventjes een soort van mezelf te zijn. En ik had een paar schoenen gekocht ergens. Daar had ik achter in de auto liggen. En die ontdekte mijn partner toen. We kregen vreselijke ruzie over. Want ja, je had het toch weggestopt. Dacht van Ja, ik had het weggestopt, maar het lukt me niet. Dit is een onderdeel van mij. En ik wil best heel erg mijn best doen... om er niet al te veel aandacht aan te besteden... Maar het is gewoon onderdeel van mij. En toen heb ik voor het eerst
1: hulp gezocht. Emma is bang dat haar huwelijk zal stranden. En daarmee alles waar ze zo hard voor heeft gewerkt. Een traditionele relatie, een gezin. Ze verzamelt moed en gaat naar de huisarts.
0: Ik heb toen wel gezegd van ja, ik heb wat gevoelens als, ja, als vrouw. Of in ieder geval in de vrouwelijke richting. Ik voel me niet heel erg mannelijk. En hij heeft dat aangehoord en... Hij zegt van ja, ik kan daar niet zo gek veel mee, zegt hij, maar ja. Kun je me dan niet doorverwijzen naar een psycholoog of zo? Met die psycholoog kon ik er wel over praten. En we hebben er goede gesprekken over gehad. Maar eigenlijk was het doel meer dat ik dan met mijn partner daarover kon praten. En dat is nou van de grond gekomen, want die wilde het daar niet over hebben, gewoon simpel. Dus ik heb na een aantal maanden gesprekken met die psycholoog. Toen het moment kwam dat we met z'n drieën zouden gaan spreken, ja, is daar een punt achter gezet. En toen hebben we nog twee jaar doorgesuccold eigenlijk in de relatie. Zonder hulp. Zonder hulp. En die relatie was al niet zo goed meer. En dat hield in 2012 op. Daarna was het moment toen ik wist van oké, okay, dit komt ook gewoon nooit meer goed. Toen heb ik gedacht van oké, okay, en nu is het tijd voor mezelf. Hm. Maar ja, toen had ik alles zo lang weggestopt. Toen heb ik best wel weer een halfjaartje moeten zoeken van hoe zit ik nou in elkaar? Wat wil ik nou? Ga ik nou echt een traject in? Uh, ben ik nou 100% vrouw? Of 50%? Of 20%? Ik bedoel, dat bestaat allemaal. Hè?
1: En deed je dat met hulp, dat zoeken?
0: Um, ik deed dat in ieder geval met hulp van een hele goede vriendin. Daar heb ik heel veel aan gehad. Zij was ook degene waar ik op een gegeven moment mee op stap ging. Zomaar op een dag. Ik had altijd zoiets gehad van... nou ja, Misschien is het, moet ik het wel voorzichtig aandoen. Misschien moet ik wel oppassen... Uh, ...niet te grote stappen maken... ...niet meteen in jurkjes gaan lopen... Mm. ...maar voorlopig eens houden... ...op uh, broeken, leuke topjes... ...dat heb ik toen gedaan... ...maar toen ik op een gegeven moment een heel leuk jurkje zag... ...veel te kort, maar wel een heel leuk jurkje... ...ben ik op een gegeven moment met haar... daarmee op stap geweest... ...we hadden allebei in Leiden gewoond... ...en we waren er al, al heel lang niet meer geweest... ...weet je wat, we gaan daar weer eens kijken... ...wat er allemaal veranderd is... ...en we hebben een stuk door Leiden heen gelopen... ...ik in dat jurkje... En zij naast me. Ik had me eigenlijk voorgesteld dat ik me daar heel erg ongemakkelijk bij zou voelen. Ik had het wel het gevoel dat ik af en toe aangekeken werd. Maar zij was daarop aan het letten. Hoeveel mensen zien dat nou eigenlijk? En ze zegt van ja, eigenlijk werd je helemaal niet zo nagekeken. Dat viel ontzettend mee. En dat was voor mij een moment van ja. Je moet eigenlijk gewoon
1: toegeven.
0: Het zit bij mij niet half-half. Dit is wie ik
1: ben. Deze positieve ervaring motiveert Emma steeds een stapje verder te gaan.
0: Ik was op mijn werk ook al aan het veranderen. Ik was steeds minder mannelijk naar mijn werk aan het gaan. Dus daar heb ik het als eerste verteld. Ik voel me nu anders. En dat was ook weer een zetje om, om, om echt hulp te gaan zoeken. Want meestal gaan mensen eerst hulp zoeken... en dan pas zo langzamerhand de omgeving inlichten. En ik had een rare situatie dat ik op mijn werk... Was ik al mezelf was ik al Emma... En toen moest ik nog echt hulp gaan zoeken. En toen moest ik ook wel. Toen kon ik ook niet anders meer.
1: Want opeens was die zekerheid er wel op weg. Die zekerheid ik... was er.
0: Het was ook niet zo dat ik niet terug durfde. Maar ik hoefde niet meer terug. Dus ja, de enige weg was vooruit. En ik ben op internet gaan zoeken. Het eerste wat ik eigenlijk zo'n beetje tegenkwam, was een internetforum voor transgenders. En daar ben ik lid geworden. En daar kwam ik binnen. En daar was alle informatie zo van, oké. Okay, je kunt daar naartoe, je kunt zussen. Tuurlijk moet je je aanmelden in, in Amsterdam bij het genderteam. En daar waren allerlei mensen die me begrepen, en, en ik begreep hen. En ja, dat, dat was wel een openbaring. Dat was eigenlijk de allereerste hulp die ik had.
1: Emma is dan halverwege de 40. Ze wil definitief als vrouw door het leven. Ze zoekt professionele hulp en vertelt haar verhaal. Eerst opnieuw aan de huisarts, waar ze een doorverwijzing krijgt voor het genderteam in het fusiekenhuis in Amsterdam. Dan aan een nieuwe psycholoog. En daarna aan een genderpsycholoog. Het is begrijpelijk dat specialisten zorgvuldig zijn. Zeker willen weten of de patiënt sterk genoeg in haar schoenen staat. Of Emma mentaal opgewassen is tegen wat daar te wachten staat. Of er twijfels zijn. Want hormoonbehandelingen hebben een blijvend effect. En na een geslachtsveranderende operatie is er geen weg meer terug. Maar Emma heeft in haar hoofd die stappen al gezet. En nu ze eindelijk zover is, moet ze de medische wereld zien te overtuigen.
0: Ik wist wie ik was. Het was niet zo dat ik de psycholoog nodig had om mij te vertellen wie ik was. Want ik wist wie ik was. En het bleek dus dat, dat hij ook wel kon doorverwijzen naar een extern gesprek met een psychiater. En daarna naar in ieder geval naar een arts die hormonen kon voorschrijven. En dat betekende weer dat de kans op kaal worden en zo, dat dat voorbij zou zijn. Dat was eigenlijk waar ik op dat moment heel erg naar uitkeek. Wat ik heel erg belangrijk vond. Mijn huisarts, ja, ook daar zat natuurlijk heel veel tijd tussen. Want je hebt wel gesprekken met een psycholoog en daarna moet je naar een, naar een internist door die dan weer hormonen kan voorschrijven. Daar gaat allemaal tijd overheen. Dus ik heb mijn huisarts ondertussen wel gevraagd van ja, ik heb gehoord dat dat en dat middeltje heel goed werkt tegen kaalheid. Dat is een medicijn en dat kon hij gewoon voorschrijven. In de tijd dat ik moet wachten op die hormonen zou ik dat graag willen hebben want ik moet er niet aan denken... dat ik straks met veel minder haar een traject in ga... dan dat ik nu heb. Ik wil het graag houden. En mijn huisarts die zei toen van... ja, ik ben huisarts, ik ben geen specialist... en dan ga ik je dat voorschrijven... en daar kan ik niet aan beginnen... want dat moet die specialist gaan doen. Dus daar
1: staat die op weerstand. Ja,
0: op, op, op heel veel weerstand. Heel veel uh, onbegrip ook. Er zitten overal, voor je gevoel... mensen die aan het beoordelen zijn... of je eigenlijk wel transgender bent. In het echt is dat niet helemaal zo... maar die indruk wordt ook niet weggenomen. Je hebt het hele traject het idee dat je gekeurd wordt. Ben je wel transgender genoeg? Ze willen weten wanneer je voor het eerst nou besefte dat je geen jongen was. Ze willen weten of er ook andere dingen aan de hand zijn. Ze willen kijken of je sterk genoeg bent om het traject in te gaan. Dat is op zich niet zo gek dat ze dat willen weten. Maar ja, je hebt er wel mee te maken. Je zit daar wel elke maand en dat dan zes, zeven maanden lang met een psycholoog tegenover je... die van alles van je wil weten. Ook over seksualiteit. Het gaat echt heel ver wat ze van je willen weten. Terwijl ik... ja... ik wilde verder. Ik wist wat ik was. Ik wist wat ik moest. Het is een ontzettend frustrerend iets uiteindelijk. En ik heb het nog makkelijk gehad. Maar weten dat je niet jezelf bent... dat je een leven leeft dat niet bij jou hoort... nou ja, daar krijg je best wel een klap van. En dat je, dat je ervoor zorgt dat mensen... die daar hulp bij nodig hebben... dat die die hulp krijgen is hartstikke goed. Ik verwachtte van hen dat zij zouden kunnen vertellen... of ik sterk genoeg zou zijn om verder te gaan. Maar dat wist ik eigenlijk al. En dat ze gewoon snel over zouden gaan... tot een vervolgtraject, tot een medisch traject. En dat, uh, dat bleek helemaal niet het geval. Ik heb uh, uiteindelijk acht gesprekken van, van een uur gehad daar... die van mijn gevoel op zich wel nuttig waren... maar die gingen helemaal niet over mij of wat ik voelde. Na nou, verloop van tijd, dat ging vooral meer over... Uh, ja, die relatie die voorbij was, de scheiding die in volle gang was. En dat vond ik zelf niet zo nodig. Ik zat daar voor mij. Ik had meer zoiets van: ja, oké, okay, die verplichte keuring. Vooruit, schiet nou maar op.
1: Had je het gevoel dat ze jou als mens zagen, jou?
0: Nee. Nee, ik had echt het gevoel van: nou ja, ik kom hier binnen en zij moeten hun lijstje afwerken. En er komt straks een vergadering en daar gaan ze beoordelen of je transgender genoeg bent. En dan mag je door. Ik kan heel goed over mezelf beschikken. En als ik aanvullende hulp nodig heb, natuurlijk is het fijn als ze daar, daar op een gegeven moment op wijzen. Als ze zeggen van nou, het lijkt me verstandig als je dat en dat nog doet. Maar ja, ik wist voor mezelf dat ik dat niet nodig had. Ik heb het ook niet, niet nodig gehad uiteindelijk. Wat had je nodig? Ik had vooral bevestiging voor mezelf nodig. Van oké, okay, dit klopt, dit ben ik. En ik wil die hormonen. Ik wil mijn haar houden, ik wil ervoor zorgen dat ik een klein beetje borsten nog kan krijgen misschien. Daar zat ik heel erg mee. Je zit heel erg met, met hoe je eruit ziet, met hoe je overkomt. Die eerste diagnose, daar hangt zoveel vanaf. Daar hangt vanaf of je je gezichtsepillatie goed krijgt van de verzekering. Dat soort dingen allemaal. Daar hangt vanaf of je uiteindelijk uh, je hormonen krijgt. Of je uiteindelijk door mag naar de volgende chirurg. En wat was die diagnose? Er bestaat een diagnose genderdysforie, dat is de officiële term. Op basis daarvan kun je dingen vergoed krijgen uit de zorgverzekering. En daarvoor niet. Je bent continu bezig met bewijzen wie je bent. En dat je bent wie je bent.
1: Emma krijgt de officiële diagnose. Groen licht. Ze kan de langverwachte geslachtsveranderende operatie ondergaan. Maar uiteindelijk besluit ze dat ze de operatie niet in Nederland, maar in Thailand wil ondergaan.
0: Dat lag aan de manier waarop zij de operaties hier doen. Geslachtsoperatie op de klassieke manier is een beetje bot gezegd, Ze keren de boel binnenste buiten. Dat is best wel een veilige manier. Maar het geeft toch een net iets ander resultaat. Het ziet er wat minder natuurgetrouw uit. En dan zit ik echt niet de hele tijd naar beneden te kijken. Maar ja, je wilt wel dat het er een beetje echt uitziet. En ik had niet het idee dat, dat de manier waarop zij het destijds deden... dat dat voor mij een bevredigend resultaat zou geven dat ik daar blij mee moet zijn. Ik moet er wel de rest van mijn leven mee doen. En je kunt het maar één keer doen. Ik wist dat er, behalve dan dat er in Thailand... bij hele rare kliniekjes hele rare dingen gebeuren... ook een aantal chirurgen zijn... die gewoon de beste van de wereld zijn op dit gebied.
1: Het lukt Emma om te regelen dat ze naar Thailand kan voor de operatie. En je staat dan in zo'n vertrek al op Schiphol om dat te gaan doen. Wat voelde je daarbij? Ik heb altijd getwijfeld of ik die hele
0: operatie nodig had... Ik, ik heb lang getwijfeld dat, doel, dat is niet het einddoel het, het doel is om jezelf te worden om gewoon te kunnen zijn wie je bent en wat er in je onderbroek zit dat ziet niemand dat heeft niemand in de gaten dat is hoogstens ongemakkelijk als je naar het zwembad gaat of naar de sauna gaat, dat soort dingen maar wie ik ben dat is uiteindelijk mijn doel geweest dat ik hier zit, dat ik zo met jou zit te praten dat is het en niet die operatie dat is bijzaak, dat is iets van, van mij. Maar ja, uiteindelijk besluit je toch om dat te gaan doen. En dan ga je inderdaad naar Schiphol en dan neem je afscheid van je ouders en familie. En Dan denk je nog eventjes van, wil ik dat ook alweer? Maar ja, dan ben je de inzichtbalie voorbij en dan uh, en denk je, oké, okay, nu kan ik niet meer terug. Nu gaat het gewoon allemaal gebeuren. En dat geeft zo'n rust. En het is ook goed om te twijfelen, het is goed om te weten waar je mee bezig bent krijg die vraag vaker van mensen van... ja, maar ik twijfel zo. en Weet ik nou zeker? Het is goed om bezig te zijn met wat je nou wil. Met wie je bent. Wat je wordt. Het is helemaal niet erg om te twijfelen. Maar het geeft wel heel erg veel rust... om dan dat twijfel even kwijt te zijn, inderdaad. En dan ga je er naartoe. Je zit zoveel uren in de vliegtuigen, Je komt aan op de luchthaven. Je wordt uh, opgevangen. Je wordt opgehaald met een busje. En naar je hotel gebracht. En je krijgt een... Uh, dan een intake in de kliniek. En dan wordt er gevraagd wat je wilt. En het gebeurt allemaal vanzelf. En jij bent het middelpunt op dat moment. Het gaat om jou. En dat is zo heel prettig. Dus je gaat daar naartoe en je krijgt een intake bij de chirurg. Je krijgt een intake in het ziekenhuis. Er worden allerlei controles gedaan: gewicht, bloedonderzoek, hartfilmpjes. Alles om ervoor te zorgen dat je ook gewoon weer gezond thuiskomt. Zoals het hoort, zoals het in een normaal ziekenhuis gebeurt. Eigenlijk kom je in een ziekenhuis terecht dat dat nog iets beter uitgerust is. Wat moderner is dan wat je hier hebt.
1: En hoe voelde voor jou dat verschil tussen uh, uh, Nederland en dat hele traject en daar ontvangen worden in Thailand? Dat is een wereld van het verschil. Het gaat om jou.
0: En daar wordt wel gevraagd wat wil je. Er wordt gevraagd van wat je nou belangrijk vindt. Vind je meer diepte belangrijk? Wil je heel graag seksueel actief worden? Dan is dat een punt natuurlijk. Of moet het er heel mooi uitzien? Of, ja, weet je, ik zit ook niet te wachten op een uh, vagina. Maar het zijn wel vragen die je gesteld krijgt daar. Dat speelt hier helemaal niet mee. Je mag blij zijn dat je de operatie krijgt.
1: Je hebt de operatie gehad en dan word je wakker.
0: Hoe was dat? Dan, dan word je wakker als uit elke andere operatie. Je zit half onder een morfine. Het is... Mensen hebben er altijd zo'n ontzettend romantisch beeld bij... van oké, okay, dan word je wakker en dit is het dan. Nou ja, er zijn mensen die dat inderdaad hebben. Hè? Ik bedoel, die wil ik echt niet tekort doen... En, en ze alle geluk van de wereld wensen dat zij dat gehad hebben. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Je wordt groggy wakker uit zijn operatie. En het enige wat ik me kan herinneren van die eerste paar dagen... is dat ik gewoon half sliep en dan weer wakker was. Maar daar is eigenlijk heel weinig romantisch aan. Je ligt in een ziekenhuis... En je wordt goed verzorgd, daar niet van. Maar het is toch vooral dat je ja, in een ziekenhuis ligt. Na een week of wat wordt er heel veel verband weggehaald. Eigenlijk dan pas wordt je duidelijk wat er aan de hand is. en Hé, hey, wacht eventjes. Er is echt wat gebeurd. En ja, wat voelde je toen? Ja, wat dat zag je en wat voelde je? Dat is wel een mooi moment. Dat er opeens verband weggehaald wordt uit plekken waarvan je niet wist dat je ze had. Want die had je ook nooit. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn.
1: Was ja. dat ook het moment dat je voelde van nou, nu ben ik echt Emma? Nee, want dat was ik al.
0: Ik was al echt Emma. En die operatie heeft daar voor mij niks aan veranderd.
1: Amsterdam en Groningen zijn de enige plekken in Nederland... waar transgenders voor een complete transitie terecht kunnen. Tot ergernis van patiënten en de zorgprofessionals zelf... loopt de wachttijd steeds verder op. Toen Emma in Amsterdam aanklopte, moest ze bijna een jaar wachten... Inmiddels duurt het anderhalf jaar of langer voordat het eerste intakegesprek plaatsvindt. Een groot contrast met het ziekenhuis in Thailand, waar ze op de website gewoon een geschikte datum kon kiezen. Emma heeft na al die jaren nog steeds dezelfde huisarts. Ze kan het goed met hem vinden en ze merkt dat hij begrip heeft voor wie ze is. Zo heeft hij Emma al een paar keer doorverwezen naar een gynaecoloog. Toch zal Emma het liefst nooit meer een spreekkamer van binnen zien. Ze wil geen medisch geval zijn en niet langer hoeven te bewijzen wie ze is. Maar ze ontkomt er niet aan.
0: Je moet continu weer briefjes krijgen om dingen voor goed te krijgen. Ik heb de baardepilatie nog steeds niet afgemaakt. Ik heb me vanochtend nog steeds gaan scheren. En dan kun je weer verder. Dan kun je vervolgstappen nemen. Dan kun je inderdaad beginnen met baardepilatie. Je kunt na een jaar, als je een best wel grote ademsappel hebt... kun je die, die kleiner laten maken... Maar ook dan weer, oh ja, dan moet er weer beoordeeld worden of die wel geld genoeg is. En als die niet geld genoeg is, dan wordt het weer niet vergoed. Dus dan moet je naar de volgende arts, dan moet je naar een KNO-arts. Ik zeg, je van, ik geloof je meteen, maar ik moet wel kijken wat ik moet doen. Iedere keer word je weer beoordeeld, iedere keer word je weer gekeurd. Eigenlijk is dat onterend.
1: Voelde dat zo voor
0: jou? Ja, en dat voelt nog steeds zo. Want dan krijg je van je zorgverzekeraar ook een machtiging voor paartepilatie. Wat ga je dan doen? Maar dan krijg je een machtiging voor tien keer. Hm. Of je krijgt een machtiging voor een bepaald bedrag. En als dat op is, die tien keer of dat bedrag... dan moet er weer een nieuwe machtiging gegeven worden. En dan willen ze eerst weer foto's zien of het niet toevallig al weg is. En ik zou die mensen wel eens willen vertellen van... dat doet vreselijk veel pijn. Überhaupt epileren, dat epileren doet gewoon fysiek pijn. Dat ga je niet voor je lol doen. En dan doet het dus weer vreselijk pijn dat mensen denken dat je dat wel voor je lol doet. Ik heb daar geen zin in, maar het is nodig. Iedere keer weer opnieuw.
1: En zo zit Emma voor me... Zoals ze nu is. 48 jaar, een rijzige vrouw met lang rood geverfd haar. Nonchalant gekleed in een sportieve sweater en een spijkerbroek. Emma is in 2018 getrouwd met haar grote liefde Eva. Ook een transvrouw. Emma en Eva gaven elkaar het ja-woord op Coming Out Day. om andere transpersonen aan te moedigen hun voorbeeld te volgen. En hoe is het nu met dit allemaal ondergaan? Hoe voel je? Ik voel
0: me prima, ik voel me geweldig. Ik ben mezelf. Ik, uh, ik ben niet meer teruggetrokken en verlegen. Ik praat met iedereen. Ik doe mee met de maatschappij. Vroeger stond ik daar altijd een beetje buiten. Ik, ik ben wel een laatbloeier. Dus alles wat ik vroeger niet durfde, dat durf ik nu wel. Ik ben uh, sinds een paar jaar ook wat meer uh, politiek actief geworden. Ik doe zelfs mee met de Europese verkiezingen. Dat had ik van mezelf nooit verwacht.
1: Je hoorde Emma Laurijsens van Engelenhoven. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op komtemensbijdedokter.nl Je vindt hier uitgebreide informatie over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Door schaamte, ontwetendheid en verkeerde aannames krijgen veel mensen die zorg nog niet. Samen kunnen we daar iets aan doen. Laat zien wie je bent, zodat je de zorg krijgt die bij jou past. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelique Houtveen.